0: Ребята, здравствуйте. Привет. Это Хусет Кукис или кто сказал печеньки. И мы решили записать подкаст.
1: Сегодня мы поговорим о том, что такое Док Френдли и с чем его едят. Мы сегодня с тобой ездили в Док Френдли кондитерскую. Как она там называлась? Ламс. Ламс. Классная кондитерская, мне понравилось, очень вкусно. Единственный момент, я не совсем понял прикола вообще Док Френдли кафе. А, почему? потому что все время что-то шебуршилось рядом со мной, и я постоянно как бы оглядывался на собак. Я вот не смог до конца как бы расслабиться. Вот можешь мне объяснить вообще, что это и зачем это? Потому что ты уже как бы ездила куда-то там с ребятами, значит, в депо, и у тебя уже какой-то опыт есть.
0: Давай я начну тогда просто с ответа на вопрос, что такое докфрендли и что я, ну и большинство людей понимает под этим понятием. Dogfriendly ⁇ это философия, ну, в определенном смысле слова, которая подразумевает, что ты можешь ходить в разные места вместе со своей собакой. При этом, если мы с тобой говорим про кафе или рестораны, где люди отдыхают, кушают, там, пьют кофе, чай и, может быть, еще что-то, то здесь мы еще говорим о том, что ты можешь не просто прийти с собакой, но комфортно там расположиться, так, чтобы было комфортно не только тебе, но и твоей собаке. Здесь сразу могу привести пример того, как мы ходили в депо с ребятами, потому что тебя с нами не было. И это был, в принципе, мой первый и единственный вот до сегодняшнего дня опыт посещения док Докфрендли кафе вместе с Марвелом. Он еще тогда был маленький, ему было около шести месяцев. Заранее, перед тем, как пойти туда, я посмотрела в интернете, что это док Докфрендли место. Что туда пускают с собаками, и э, что обязательно вам предложат э, миску воды для вашего питомца. Депо это фудкорт, правильно? Да. Да, отлично. То есть э, это. А, там еще рынок, по-моему, внутри, или магазины какие-то. Ну, в общем, Короче, это какое-то слышала. такое большое пространство, где кучу разных uh-huh. вот э, кафешек ты можешь взять себе еду и расположиться в э, зоне, с, uh-huh. где. Столы, стулья, то есть там присесть. Фуд-корт. Ну да, фудкорт, отлично. <laughs> Все мы разобрались. <laughs> и мы там походили, выбрали кафешку, заказали еду, поднялись на второй этаж, там, где стояли столики. Я подошла к официанту и спросила, можно ли воды для Марвела, потому что он уже устал, то есть пока мы ехали по метро, пока мы шли до этого депо. На что она мне сказала, нет, мы не предлагаем воду. Я говорю, ну я посмотрела в интернете, у вас было написано, что вы док-френдли, что вы предлагаете воду. Она такой: я не знаю, может быть, кто-то и предлагает, но мы не предлагаем. И это вот было как бы первое такое небольшое мое разочарование. Я, конечно, понимаю, что, ну, может быть, у них там не было возможности, да, не знаю, там, купить какую-нибудь одну миску для того, чтобы наливать воду. Или, может быть, они на самом деле не предлагали воду, а на сайте была какая-то ошибка. Но я туда ехала, я не взяла с собой миску складную. И у меня не было возможности напоить Марвела, а он хотел пить. Мне пришлось покупать воду с большой крышкой, в которую я могу налить, чтобы он мог из нее попить. Специально, чтобы его напоить. Потому что ну, никакой другой альтернативы данное заведение мне не предложило. Вот это, я считаю, не совсем док френдли то есть, если мы говорим о кафе и ресторанах, то...
1: То есть, док-френдли – это место, куда ты можешь просто прийти со своей собакой, и там уже подготовлены какие-то штуки, там низко с водой, какие-то, может быть, вкусняшки можешь приобрести, которые ты...
0: Да, то есть, это не просто возможность прийти, это возможность почувствовать себя комфортно. Если сравнивать депо и Ламс, где мы были сегодня, в Ламс нам сразу же предложили воду для собак. То есть она не стояла там стационарно, ее налили специально угу. для наших собак. И после нас угу. миску забрали, наверное, прополоснули и то есть следующие посетители, которые придут с собакой, именно льют свежую воду. Вот это тоже, как бы, большой плюс: что вода не стоит все время, из нее не пьют э, все, все собаки, да. Вот. В депо такого не было, и тут уже как бы вопрос. То есть, с одной стороны, конечно, они док-френдли, они позволили мне прийти с собакой, но я не почувствовала себя комфортно у них, потому что там не были созданы все условия для того, чтобы я могла расположиться и отдохнуть. Мне нужно было еще забивать себе голову тем, где мне взять воду, чтобы напоить собаку. Хотя, в целом, я знаю, что не все кафе предлагают воду для собаки. То есть, многие пускают, но немногие предлагают. Хотя некоторые кафе, кроме воды, могут предложить еще и печеньки. То есть...
1: А я еще такую вещь слышал, что рядом с некоторыми торговыми центрами, я могу ошибаться, вроде около Даниловского такая есть вещь, как парковка для собак.
0: Да, да. Это
1: это вот... Это док-френдли или нет? Как вообще понять, что есть что?
0: Ну честно как сказать. Бы,
1: давай true от не true.
0: Как я понимаю, док — это возможность именно зайти с собакой и разделить с ней свой досуг. То есть, если они предлагают тебе оставить ее около входа, даже если это какая-то, как называется, собачья парковка, да, где uh-huh. ты можешь там завести собаку в специальную будку где у нее будет вода ты можешь закрыть ее на ключ как шкафчик с вещами mm-hmm. и оставить то ну я не знаю вот если ты закроешь так марвела ты представляешь что будет ты сажаешь его в эту клеточку закрываешь там и уходишь на, на рынок по своим делам в это время Марвел Сидит в этой клетке, орет как сумасшедший, на весь этот рынок и пытается эту клетку э, каким-то образом вскрыть, чтобы из нее вылезть. Если ты посадишь в такую клетку стена, он будет биться об нее башкой, просто чтобы вылезти, потому что он будет чувствовать себя максимально некомфортно. С одной стороны, собачьи парковки это решение вопроса для заведений, которые не являются док френдли То есть они не готовы пускать собак к себе, но они готовы вам обеспечить безопасное нахождение питомца за стенами их заведения, чтобы он мог вас подождать. Если сравнивать вот такую парковку для собаки и тот вариант, который предлагает вкус Вил, uh-huh. когда они пишут «Хозяин, я подожду тебя здесь». Так. И такая, это, знаешь, ручка, ручка uh-huh. куда ты можешь привязать поводок. Вот это абсолютно халатное и безответственное отношение к чужим собакам. Потому что как можно оставить свою собаку, привязанную около магазина.
1: Ну, многие так оставляют. Да,
0: многие так оставляют, но э, многие так вот теряют своих собак, потому что подходит какая-нибудь милая девочка говорит: Ой, бедный песик, тебя привязали около магазина. Пойдем со мной, я дам тебе вкусняшек. Отвязывает и уходит тысячу таких историй, потом по всему интернету. Ищу свою собаку. Я привязала ее около магазина на пять минут, зашел за хлебом, вышла, а ее нет. Это небезопасно для собаки, для хозяина. Если э, магазин, кафе, ну, кафе, кстати, вот я не разделяю такой вариант, э, чтобы была собачья парковка. Если мы говорим про магазин, да, ты зашел там на, 5, на, на 5-10 минут за покупками, тебе удобнее даже оставить собаку у входа. Потому что все-таки, согласись, в магазин ходить с собаками не так уж и удобно. Потому ну, что ты берешь да, корзинку, да. ты собираешь продукты, в этот момент собака мельтешит у тебя под ногами тоже всю нюхает, ей интересно, это Ничего, собаки, нормально? Ну да, конечно. Если собака абсолютно там в пуля непробиваемая идет у вашей ноги как приклеенная, вообще даже без поводка, без вопросов. Но если у вас вот Marvel шебутной, которому все интересно, все надо посмотреть то тут, да, может быть, было бы, конечно, удобно, если бы было какое-то место, где можно было бы его ненадолго оставить, и ему было бы... Я не могу сказать, что совсем дискомфортно. Не дискомфортно.
1: Оговорочка по Фрейду.
0: Да. Вот именно собачья парковка в случае с магазином лучше, чем просто ручка куда-то можешь привязать ну собаку. Да, да. Более безопасно и все-таки более комфортно, то есть там есть и миска, и тебе спокойно, что твоя собака закрыта там на ключ, она никуда туда не денется. Если ты так оставляешь собаку около ресторана, ну это, ну я не знаю, вот ты готов оставить своего друга, страдать в такой клетке в то время, как ты отдыхаешь, развлекаешься, типа там пьешь и ешь. Я вот нет, я лучше его дома оставлю. чем в Ну такой согласен, штуке. да,
1: в таком случае лучше дома. вкусвилл. Не док-френдли, Мираторг док-френдли. Да,
0: Мираторг, кстати говоря, они были док-френдли еще до того, как начали вот это все объявлять в сети, то есть они не вешали у себя табличку, что они док-френдли, но к ним заходили собачники, и я узнала, что они док-френдли на собачьей площадке. У нас была девушка, она сейчас переехала уже, она ходила с собакой во все магазины. ну У нее просто была не крупная собака. Откуда-то ее выгоняли, она туда больше не ходила, а где-то ее пускали. И она как-то э, сказала мне, вот у нас открылся Мираторг, он, кстати, док-френдли. Я говорю, а с чего вы это взяли? Там не висит никакая табличка. Она говорит, ну там же не висит, что нельзя с собаками. Значит, mm-hmm. можно. Я зашла, меня пустили. И я так вот, мы начали ходить в Мираторг с собаками иногда. То есть это не на постоянной основе, но если надо быстро там забежать за чем-то, я не знаю, за молоком, за хлебом, во время прогулки, то это удобно, что тебе не нужно бежать домой, оставлять собаку uh-huh, и да. заходить в магазин, то есть можно зайти по пути. Но если речь идет о каком-то серьезном шопинге, то есть ты прям закупаешься так грандиозно, не знаю, на неделю или месяц, то лучше идти без собаки. То есть так будет комфортнее и тебе, и собаке. Ну, это про меня
1: идея сейчас. А вот нельзя ли случайно сделать, например, в больших каких-то гипермаркетах там «Ашан», «Лента», «Карусель», «Дог-френдли» Тележки.
0: Да, это, кстати, было бы очень здорово. У нас то же есть тележки для плоская, детей?
1: Плос, да, плоская тележка, ну, в смысле, плоская сетка, неглубокая сверху, чтобы можно было накидать продукты. А вниз заходит собака на площадочку.
0: Но это будет а, актуально только для небольших собак. Ну
1: да, и что? Ну, ну ты с датским догом, ты... Ты не придешь, все равно.
0: А может, кто-то хочет прийти? Тогда ну, возникает вопрос, а что такое Док Френдли?
1: Что такое докфрендли? Еще раз.
0: Когда мы отвечаем на вопрос, что такое док-френдли, я подразумеваю, что док-френдли – это место, куда ты можешь прийти с любой
1: собакой.
0: Очень много есть кафе, ресторанов и магазинов тоже, кстати, которые пишут, что мы док-френдли, но приходите к нам только с собаками до 40 сантиметров в холке.
1: То есть...
0: Расизм называется собачий.
1: Почему расизм-то?
0: Бредизм, вот как это называют. Бредизм — это типа различия по породам.
1: То есть пускают не всех.
0: Да. Многие кафе пытаются идти навстречу собачникам э, и пытаются идти навстречу людям, которые хотят проводить время со своей собачкой вместе и вводят определенные послабления э, для людей с собаками. Говорят, вы можете к нам прийти, если у вас небольшая собака. Если она не очень пушистая, если она там не пускает слюни, если она не достигает там, какого-то роста в холке, пожалуйста, приходите, располагайтесь. При этом они думают, что они заботятся о э, благоп... ну, спокойствии э, других гостей. То есть такая собачка вряд ли кому-то помешает, скорее всего, ее даже не заметят, что она там сидит где-то под лавочкой или там под стулом, и все хорошо. Но э, я думаю, что э, здесь не должно быть разделения по размеру по пушистости, слюнявости и всему прочему. Должно быть разделение по адекватности и неадекватности. Если ты понимаешь, что твоя собака очень нервно ведет себя в общественных местах, что она громко может скулить и лаять, если она попадает в место, в котором она никогда не была и ей некомфортно. Если ты понимаешь, что она очень любит людей и будет рваться ко всем другим посетителям кафе, лезть к ним на колени, в тарелку, э, я не знаю, пытаться Бежать к официанту, когда он несет поднос с едой. Да, не нужно приходить. Потому что ты будешь чувствовать дискомфорт, ты будешь доставлять дискомфорт другим, и твоя собака будет испытывать стресс, и будет всем нехорошо. И из-за этого кафе, которое когда-то было дог-френдли, может сказать: все, ребята, нам надоело, извините, мы больше не можем это терпеть, и мы не можем терпеть постоянные претензии от наших посетителей без собак. Поэтому мы закрываем возможность для посещения с собаками или вводим ограничения, которые уже не дают возможность прийти с крупной собакой или с пушистой собакой. И таких историй довольно много, просто потому что собачники некоторые неправильно оценивают возможности своей собаки посещать такие места. Мы с тобой никогда не ходили в кафе и рестораны с Марвелом и Стеном, кроме вот двух раз вот этих названных. Это один раз мы с Марвелом были в депо, один раз э, мы сегодня ходили в кофейню. Просто потому, что я понимала, что, скорее всего, мы придем, Марвел начнет визжать, как сумасшедший просто, и у всех посетителей заложат уши, и они захотят сразу же уйти или будут нам каким-то образом... Как это слово-то, блин?
1: предъявлять.
0: Ну да, сообщать о том, что им дискомфортно. А я буду ужасно себя чувствовать, мне будет стыдно неприятно, и я не получу удовольствия от посещения кафе. Сегодня я подготовилась очень основательно. Я знала, что у Марвела есть определенные проблемы с посещением общественных мест, что он может нервничать, что он может чувствовать себя дискомфортно. Поэтому я взяла с собой целый мешок печенья.
1: Ну да, я заметил.
0: Да, и я взяла две палочки Dentistix, которые они могли бы погрызть. Когда мы пришли, я сразу же выбрала более такое, как сказать, укромное место. Я расположила там собак, привязала их, чтобы они не могли куда-то убежать и броситься кому-то под ноги, и стала закармливать их печеньками, чтобы они успокоились. И Марвел ну, минимально вел себя ненормально. То есть он в самом начале слегка повизгивал, но я быстро попыталась как-то вот это предотвратить ну, закармливание его печеньками, дала им по палочке, чтобы они немножко погрызли, расслабились, успокоились. И через какое-то время уже ко второй чашке кофе они спокойно сидели, Марвел смотрел в окошко, Стэн лежал и тоже более-менее как бы адекватно реагировал.
1: Но Стэн вообще, мне кажется, он суетился только в момент... Ну, в самом когда, начале, когда, да, когда Марвел суетился. Он не понял,
0: как бы, что происходит, и такой, все суетятся, я тоже буду суетиться. То есть я сегодня была не самым лучшим собачником, потому что я пришла не с суперадекватными собаками, а с собаками, у которых есть определенные вопросы к поведению у одной, по крайней мере, маленькой пушистой собачки. Но мне бы очень хотелось ходить в такие места с собаками, поэтому я пытаюсь как-то постепенно приучать их и себя к посещению таких мест. Пытаюсь понять, что мне нужно сделать, что мне нужно поменять в моей вот этой политике посещения кафе, чтобы было комфортно мне и окружающим. И я стараюсь это делать так чтобы доставить минимальный дискомфорт тем кто уже находится в этой кофейне потому что когда мы уходили не было никого и марвел начал опять как то возбуждаться потому что он понял что все куда то собираются и решил напомнить что он здесь чтобы его не забыли начал опять голосить и зашел мужчина купить кофе и он посмотрел на меня такими возмущенными глазами то есть ему было явно неприятно, что я нахожусь в кофейне с собакой. И мне было очень ну, стыдно, наверное, что моя собака ведет себя вот так, что она неспокойненько сидит и ждет, пока мы пойдем. Но моя собака просто не привыкла к этому. И если ваша собака ведет себя еще хуже, чем мама, то или нужно выбирать время для посещений, когда людей вообще нет, или там людей по минимуму, и пытаться все это время закармить. То, что вот у меня было так, мы сидели. Ели эклеры, я откусывала кусочек эклера и закидывала собакам по печеньке. Откусывала эклер и закидывала собакам по печеньке. То есть ты не, не расслабляешься в такой ситуации.
1: Вот я об этом и говорил. Да. Если они мне мешают хозяину своим вот этим возбуждением...
0: Воздух напряженный. Да, 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 да.
1: Еще, еще момент я вспомнил. Просто ты, ты выбрала хорошее место в плане, что мы практически никому не мешали, собаки не выбегали в центр зала. Но со стороны акустики это было самое ужасное место. Это, по сути, резонатор. И весь лай он просто там усиливался, отражался от всех поверхностей и шел в зал.
0: Ну, справедливости ради, надо заметить, что он гавкнул за время, пока мы ели всего, может быть, пару раз, когда Ну, я просто задерживалась с этими печеньками и вовремя их туда им закидывал А потом, Ну, когда печеньки закончились, и я не знала, что делать, он... Мне кажется, сам понял и стал просто смотреть в окно. И я думаю, господи, спасибо тебе большое. И
1: вот тогда уже, да, уже хорошо. Уже ты можешь как-то так... Я сам уже
0: подрослабился. Ну и люди уже ушли, то есть не было вот этого, что мы кому-то мешаем.
1: Тогда согласен. это вот уже максимально приятно. Даже осознание того, что вы как бы не бросили друзей дома откисать, а вот они рядом, да. Тогда следующий вопрос. Смогут ли наши люди понять, что если значит у человека проблемы с собакой, с ее поведением, сможет ли он понять, что док-френдли места не для него? Я сейчас, наверное, сказал что-то нехорошее, да? Нет, Ну, Может кто-то обидится?
0: Да, конечно, кто-то обидится, скорее всего. И знаешь, какое-то время назад, возможно, я бы тоже обиделась, если бы мне сказали, что док-френдли не для тебя и Марвел. Я бы сказала, почему? Ну, в смысле? Посмотри на него, он такой милый пес. почему он не достоин ходить в Докфрендли места? А сейчас я понимаю, что действительно лучше ограничить пока вот эти посещения, пока я не пойму, каким образом обеспечить комфорт и спокойствие мне, собаке и окружающим. Потому что док-френдли — это для тех собак, которые спокойны, которые воспитаны, которые не, не испытывают стресс в незнакомых местах, которые не лезут к другим людям, которые ну, спокойно будут сидеть с вами наслаждаться просто вашим присутствием пока вы пьете кофе док френдли это возможность провести комфортно для всех время со своей собакой сейчас что есть френдли кафе док френдли магазины док френдли салоны красоты док френдли отели то есть ты можешь не оставлять свою собаку дома вообще
1: френдли парикмахерские
0: Ну, салон красоты да
1: я отстал от жизни
0: Многие люди этим пользуются, многие люди переживают, что как же собака будет дома, она будет скучать. Я зачем завел собаку, чтобы она сидела дома и спала весь день, пока меня нет? Нет, пусть она разделяет со мной мой досуг. Мне очень нравится одна наша соседка, она каждый день куда-то уезжает, и на заднем сидении ее машины сидит ее французский бульдог Мишель. А, я все да, время ее да, вижу, да, да. думаю, блин, повезло я собаке, она везде с ней вместе. Но при этом нужно тогда как-то подготовить собаку. Я, честно говоря, не знаю, я еще не была на этих курсах, но я мечтаю побывать на семинаре у Марии Алексеевой, который называется Ресторанный пес. Она там учит людей, как нужно объяснять собаке, как ей вести себя вот в кафе, ресторанах, то есть как вместе с собакой посещать кафе, при этом чтобы всем было комфортно. Я, кажется, один такой семинар я пропустила то ли во время карантина, то ли вот за какое-то время до карантина, а потом больше его не было. Чего? How much? Я не знаю, по-моему, тысячу рублей стоит.
1: А, ну, вроде о чем вроде. молчишь?
0: В прошлый раз вот, когда я видела объявление, вот, по-моему, стоило столько. Вот на такое мероприятие я бы сходила, если еще оно будет, и мы в этот момент будем в Москве. Даже если не будем в Москве, я приеду специально, чтобы его посетить. Изрезание
1: на фотосъемку свитерков.
0: Да, (laughs) примерно
1: так. Если вам нужно, нужна срочно, прям вот предыдущая модель отказалась и вы не знаете, кого найти в Москве, звоните Кате, она приедет даже из Владивостока.
0: (laughs) Ну пожалуйста, хотя бы свитер мне за это подарить. А то мне будет потом обидно. Вот. То есть, если вы очень сильно хотите ходить везде со своей собакой, но при этом не можете, потому что она ведет себя не вполне адекватно, приложите какие-то усилия для того, чтобы сделать все это комфортно для всех. То есть, посетите какие-то занятия с кинологом, проконсультируйтесь с кинологом онлайн, и он вам поможет. То есть, скажет, что делать. Возможно, если Мария не будет больше проводить вот эти вот семинару с, с выездные, то я, наверное, после того, как мы вернемся из своего второго заточения в Константиново, так, так, так. я, наверное, обращусь на какую-то онлайн-консультацию, или, может быть, спишемся, и я попрошу очную встречу, чтобы мне
1: объяснили. Хочешь ли ты, чтобы таких мест стало побольше?
0: М- Вопрос с подвохом. Да. С одной стороны, хочу. С другой стороны, я понимаю, что я пока не могу во все эти места ходить с собакой. И я понимаю, что чем больше таких мест будет, тем больше будет людей, которые будут не понимать того, что они не могут туда ходить с собакой. И тем скорее таких мест будет становиться меньше, потому что люди будут думать, блин, вот мы пустили собак, они тут развели нам просто жуть какую-то. И мы теперь закрываемся как только в или мы вводим ограничения. А ограничения — это уже все, это не стопроцентный док-френд. Поэтому, как говорят Катя и Бублик, которые ведут тоже блог про док-френдли в принципе во всех сферах жизни, что если ты док-френдли только для каких-то определенных собак, то значит, ты не очень. Ты не тру. Ну да. То есть если ты вводишь какие-то такие ограничения, значит, скорее всего ты и к клиенту будешь относиться не так вот, знаешь, не со всей душой нараспашку, а как-то так. И и сервис, наверное, у тебя будет не такой хороший. Еда, может, не такая вкусная.
1: Да нет, это вряд
0: ли. Да, это уже так, но... Вот, поэтому... Конечно, мне бы очень хотелось, чтобы док-френдли развивалась. Например, в Рязани мне кажется, не знают пока, что такое док-френдли, но при этом, когда мы приходили с Марвелом на летние веранды, нам не отказывали. Нам говорили, да, пожалуйста, вы можете расположиться вот на веранде с собакой. То есть нам не предлагали зайти внутрь, мы были в лампе, ой, не в лампе, а в крем-соте. В крем нас пустили на веранду, а в лампу, кстати, нас пустили прямо внутрь. Мы внутри с Марвелом сидели. Вот. При этом они не размещают у себя...
1: Ну, это не значит, Пикеры. что они не знают. Это скорее всего просто. просто. Просто они не акцентируют, у них не так много посетителей. Ой, с возможно, собаками. они
0: не знают. Возможно, они не знают, что есть такая штука, как док френдли То есть, если им сказать, ребят, знаете, есть вот такая фишка. Называется док Хотите, мы вам наклеечку повесим, и все будут знать, что к вам можно собак. Но, ты знаешь. А, это. Док Френдли Мэг. Да, 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 да. Но, кстати, я знаю, что, например, в Омске, кажется, есть ребята. Я забыла, как девочку зовут. Настя. Настя и Новелла. Они сами сделали наклеечки Док Френдли. И они ходят в разные заведения. Убеждаются в том, что они Док Френдли, потому что у Насти Золотистый Ретривер. То есть это и крупная собака, и пушистая. Иногда слюнявая. Это прям комбо. комбо. И если заведение действительно док-френдли, и они там чувствуют себя комфортно, они вешают им наклеечку такую. Ну, естественно, как бы с их согласия. Вот. Просто что дает вот эта наклеечка? То, что люди, просто проходя мимо, они будут видеть наклеечку и понимать, что «Ой, я сюда могу прийти с собакой».
1: Ну, это только собачники.
0: Ну, да. Ну, это будут видеть люди, которые собач. не собачники. Они будут понимать: "Ой, блин, сюда приходят с собаками, а я не хочу есть там, где есть собаки", потому что, кстати, таких а, очень ну да, много. Кстати. И э, такие люди часто возмущаются в обсуждениях того, что, например, э, кафе перестало быть док-френдли или что кафе хочет быть док-френдли. Они начинают писать: "Ой, мне очень жаль, что вы теперь док-френдли. Я теперь не буду к вам ходить, потому что я не хочу кушать, когда рядом сидит собака и пускает слюни." Или я не буду к вам ходить, потому что у меня аллергия.
1: Ну, это же объективная причина.
0: Ну, а как они ездят в общественном транспорте?
1: А общественный транспорт у нас вообще далеко не док френдли. Вот попробуй прийти в метро с собакой. Иногда тебя пропустят, а иногда скажут тебе, а где, почему у вас вот эта вот собака здоровая не сидит в переноске? Что за бред?
0: Ну, мы же, не знаю, ни разу у нас с тобой не было проблем, чтобы нас не пустили.
1: Нет, понятно, что они пропускают, но даже диалог этот, он все равно малоприятный. Ну да, потому Спокойно, что теперь просто...
0: обращаются с каким-то наездом. Да,
1: да, никто не хочет наездов. Ты говоришь про друзей. Я не хочу надевать на сцену намордник. Потому что я знаю, что он никого не укусит. Он никогда в жизни никого не кусала. Ну, Марвел, разве что за шкирку, но это в... в
0: про 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 страсти. Страсти. <свят> <свят> ну, ты не хочешь, а есть все-таки какие-то правила. Сейчас с тобой многие не согласятся, потому что а ты говоришь, "О, это мой друг, я не хочу надевать на него намордник. И то же самое скажет если... хозяин Питбуля.
1: Нет, если он агрессивный был бы, и ну я адекватный человек, в таком случае да, я согласен. Но... Когда это Стен, ну ты знаешь его, он в метро он превращается в креветку с глазами, с такими глазами, как у Стена, и вот он идет рядом с ногой, как бы немножко прячь из-за меня.
0: Тут я с тобой не совсем согласна, потому что есть все-таки общие правила, которые придуманы для всех: и раз уж ты хочешь ездить в общественном транспорте с собакой, и она у тебя не мелкая, как Марвел, а более менее крупная. То а наморник это. Ну. уважение, что ли, к окружающим. То есть он никого не напугает в наморднике. Люди будут знать, что он их не укусит. Да, ты так и ты знаешь, что он никого не укусит. Но он все-таки довольно. Ну, ну крупный, большой. да, он не мелкий. И человек может просто испугаться. Плюс у него такая длинная шея, что ты можешь не сразу как бы среагировать, и он кому-нибудь ткнется своим носом в коленку, и ну человеку да. будет неприятно. Согласен,
1: согласен, да.
0: Поэтому здесь нет, здесь лучше как бы все-таки соблюдать эти правила. Просто они не приучены у нас к намордникам. скажу, что им будет некомфортно. То есть надо... Будет
1: пытаться его снять, Конечно. и он будет нервничать еще сильнее.
0: Тут надо просто заняться вопросом приучения, и тогда уж соблюдать все эти правила.
1: И вот единственное место, где, Д- точнее, два места, где я видел, что можно с собаками, это МЦК. Да, на МЦК можно. И в электробусах там обозначено угу, место угу. для собачки.
0: Ну, и в обычных автобусах, наверное, тоже. Ну, там не обозначено, ну, но не там... Обозначено, не обозначено,
1: но, в принципе, наверное, можно пере- пере- перевозить собаку. Я, честно
0: говоря, не понимаю, в чем разница МЦК и метро. Ну, чуть-чуть разные вагоны, конечно, но все равно, какая разница, это такой же общественный транспорт, там ездят люди.
1: Но я тебе говорю, что именно в этом случае я в два понятия dog-friendly вкладываю немножко другой смысл, что, а в принципе, как ты и сказал, комфортно всем, в метро мне некомфортно вообще ни разу ехать с собакой.
0: Мне в метро даже без собаки некомфортно ехать.
1: Ну, это другой момент, мне в принципе без разницы. Но вот с собакой я прям начинаю нервничать. Потому что, потому что ну, потому что. Даже пусть он, в принципе, достаточно спокойно себя ведет, конкретно Стэн. Ну, это все он равно...
0: сейчас все спокойно ведет. поезд поездки первый момент были вообще, вообще ужасные. Да. Просто потому что ему было очень страшно. Он постоянно скулил. Мы, когда с ним ездили первый раз в ветклинику, но это было вынуждено, и просто я не, не могла поехать не поехать. Мы зашли в метро, я взяла его на руки, и он начал выть на весь вагон. Вот была просто гробовая тишина, и Стэн воет. Я его пытаюсь успокоить, я ему засовываю вкусняшки, он их не берет, он просто воет, и все. И люди просто, они понимали как бы, что я ничего с этим не могу сделать. Они смотрели на меня с таким состраданием, типа, бедная девушка, как ей не повезло. Но я правда, я пыталась всеми силами его успокоить, но ему просто было настолько страшно, что он просто вот выл и выл. Сейчас он едет более-менее спокойно. Он даже не подает никаких особых признаков стресса. То есть, ну, да, ему дискомфортно, но он держится молодцом. вот. Но при этом как бы мне кажется, что все таки в общественном транспорте надо ездить по минимуму, если есть такая возможность. вот. Лучше уже заказать такси, поехать на такси. Это будет спокойнее и в какой-то мере менее стрессово для собаки.
1: Куда точно нельзя с собакой?
0: Mm-hmm. Сложный вопрос. Не знаю, в спортзал.
1: А как же там вот эти няшные видео, где <с йогой <с занимается, собака тоже там бордер наклоняется, что-то там делает, перевороты всякие разные. это из дома
0: видео в основном. Ну вот представь, ты стоишь в позе собака мордой вниз, и к тебе подбегает стен и начинает вылизывать твое лицо. И это типа не твой Стэн, а твоей соседке. Ну так ну, странно будет. Просто зачем? Хотя есть же такое понятие, как эмоушен... Emotional...
1: Долго-эмоционал-саппорт?
0: Да. То есть это как собака эмоциональная поддержка. Если у тебя какие-то психологические, психические проблемы панические атаки и что-то в этом духе, то ты можешь везде находиться со своей собакой, потому что эта вещь может застать тебя в любой момент, а собака поможет тебе справиться. Тогда, наверное, да, тогда мы не можем вообще вводить никакие ограничения и в больнице, и везде собака должна быть с тобой. Но вот я думаю, что в таком случае собака должна быть на 100% уравновешенной, она должна быть пули непробиваемой просто как танк, она должна себя абсолютно спокойно чувствовать в любой ситуации просто сидеть и
1: или лежать
0: или лежать и помогать тебе справляться со стрессом да тогда вообще не должно быть ограничений по местам
1: Но мне кажется это все-таки более зарубежная тема
0: а в принципе докфрендли это же не наша ну, понятно докфрендли это да очевидно
1: Мне кажется, мы так часто употребляем это слово, что немножко приторно. Хотела бы ты работать в компании, в которой тебе разрешают на рабочем месте находиться вместе со своим питомцем? Там, не знаю, с собакой, с кошкой, с мини-пигом.
0: Я бы хотела, хотела, чтобы в офис можно было брать с собой собаку. Потому что мне кажется, что так было бы комфортнее и мне, и собаке. То есть собака не остается одна дома на целый день, она с тобой, она разделяет с тобой твой досуг, и, скорее всего, она бы спала все это время. То есть, ну, например, Марвел, если бы э, ездил со мной в офис, скорее всего, он бы сначала там первые полчаса бегал бы, суетился, всех обнюхивал, облизывал, потом он бы ложился где-то у меня под столом и спал. И спал бы до того момента, как бы я не уезжала, ну, пока нам не нужно было бы уезжать. Э, То есть, э, если бы в офисе все приезжали с собаками, Могли бы случаться какие-то конфликтные ситуации. То есть не каждая собака будет э, хорошо реагировать на других собак. Могли бы получаться драки... Или там...
1: Почему собаки только? Там же может быть А yeah, если да, то есть да, 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 вот, который я вспомнил, или кот
0: Но если организовать пространство таким образом Что у каждого было бы какое-то личное Такое, как замкнутое Да, типа бокса, в котором ты находишься Со своим питомцем То так можно, ну, было бы, наверное, неплохо Я просто знаю, что был какой-то опыт Зарубежной одной фермы Они разрешили перевезти своих питомцев на работу
1: В Финляндии, по-моему
0: Ну, неважно, в общем, где-то за границей и все владельцы отметили, что им было очень комфортно в этот день работать, что они повысили свою продуктивность, работоспособность, да, что ага, у них было больше положительных эмоций, они чувствовали, что вот их питомцы рядом с ними, они их поддерживали, и плюс питомцам было хорошо, то есть они не оставались дома одни в одиночестве. Поэтому если это как-то организовать разумно, то есть не просто сказать «А, приводите всех в офис, и там просто получается куча мала из животных», и владельцы тратят время только на то, чтобы разнимать их (смех) драки и, не знаю, спасать бедного котика от толпы собак, а как-то организовать это разумно, то да, почему нет. Мне кажется, это неплохо. Я бы хотела, чтобы где-то в идеальном мире (смех) 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 наши собаки не оставались одни.
1: Когда откроешь свою юрфирму, сделаешь так.
0: Я очень хотела бы, чтобы в моей юрфирме э, можно было приходить со, со своими питомцами, но я понимаю, что на самом деле это довольно трудно, то есть все это организовать так, чтобы всем было комфортно, поэтому я скажу, нет юрфирмы, нет проблем. Радикально. Да.
1: Жаль, а то я хотел уже рекламу дать. Все приходите в юрфирму.
0: Катя и пёс. Катя
1: и пёс. Так называется. просто чудесно. Знаешь, когда там всякие там Данила Фенко.
0: Да. Или как они Нет, обычно называется, типа, там кто-то, кто-то и партнеры, да, у меня будет кто-то, кто-то и собаки просто.
1: Ну что. Мне кажется, это, знаешь, это бренд, это ты прям уникальная будешь.
0: Ну да, таких больше не будет. Очень классно, очень
1: классно, Катя. Ты я,
0: я жду этих, как это называется, спонсоров, да, которые готовы вложиться в мою чудесную идею и организовать.
1: В мою чудесную идею.
0: Видишь, как воруют идеи, вот так это и происходит.
1: Итак, все юристы, у которых есть собаки, которые хотят работать со своими питомцами в одном помещении, пишите Кате.
0: Что я хотела бы сказать в итоге. Если ваша собачка испытывает стресс при посещении общественных мест, лучше оставьте ее дома и подготовьте к походу в любимое кафе и возьмите ее только тогда, когда будете знать, что она сможет провести это время с комфортом. Если кто-то захочет прийти и поболтать на какую-то собачью тему, у кого-то есть интересные мысли, он хочет поделиться ими нашими шестьюстами подписчиками, то да, мы будем очень рады. Если это будут не собачники, а, например, Саша с Наташей, которые собираются завести себе собаку, мы тоже будем очень рады. Вообще мы решили записывать этот подкаст просто, чтобы найти предлог и позвать Сашу с Наташей в гости.
1: Вот как мы запарились. Да,
0: так что если вы слушаете, ребята, то стайте, что все это ради вас.
1: Это у нас вообще чайник всегда горячий и все дела. Чего? Гулять хочешь? Все, ребят, пока. Мы пошли гулять с собаками. Чего и вам желаем.